0: Salut à tous c'est Alix, vous êtes sur Ahorita, le podcast qui vous donne des ailes, de l'inspiration, des exemples pour vivre votre meilleure version. Et pour moi, notre meilleure version, on la vit quand on pousse ses limites, quand on cherche à se connaître mieux, quand on fait des choses nouvelles. Et pour moi, il y a un gros projet sur lequel je suis en train de travailler depuis des mois, c'est l'UTMB. L'UTMB c'est une grosse course d trail. et dans ce podcast, je vous explique ce que c'est avant d'aller la courir dans une semaine. Bonne écoute Alors, mon gros objectif sportif de l'année, c'est l'UTMB. Euh, et je me rends compte que plus l'échéance approche, donc c'est tout bientôt, c'est le 1er septembre, plus l'échéance app approche, plus euh, j'ai des questions ou des commentaires, et je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas ce que c'est. Et c'est normal parce que c'est vraiment euh, un, un... Le trail running, c'est un sport de niche, et l'UTMB, ben, c'est euh, euh, l'épreuve phare de ce sport de niche au niveau mondial. Donc, euh, je fais un épisode pour parler de ce que c'est que l'UTMB. Alors, UTMB, 4 UTMB, lettres, Ultra Trail du Mont Blanc. Alors, euh, bah, tout simplement, pour expliquer, je vais expliquer ce que c'est que le trail, l'ultra et euh, le Mont Blanc. Donc, le trail, c'est euh, pas du senderismo, c'est pas du... Quand on va marcher dans la montagne, euh, c'est pas juste marcher, euh, prendre des photos, etc. En gros, le trail, c'est de la course à pied en montagne. Donc, euh, en français, on appelle ça aussi « course nature ». Et voilà, donc le trail c'est euh, aller courir dans la montagne. Donc on parle de trail court, de trail et de trail long. Le trail court c'est en général moins de 30 km avec euh, 1000 à 3000 mètres de dénivelé positif. Le trail normal c'est de 30 à 60 km avec euh, jusqu'à 6000 mètres de dénivelé positif. Et le trail long, c'est dans les définitions du trail en général accepté, c'est au-delà de 60 km et au-delà de 6000 mètres de dénivelé positif. Donc voilà ce que c'est que le trail, c'est courir dans la montagne. Donc euh, c'est vrai qu'une fois ça m'avait un peu... Euh, ça m'avait un peu pas blessé, mais euh, fait un petit peu mal au cœur. J'avais mis des photos sur Instagram de, bah, justement d'une sortie trail avec euh, des amis quand j'étais arrivée à Madrid et euh, j'ai une copine qui m'avait écrit... Euh, ah, c'est cool que tu trouves un un groupe de marche à pied euh, dans la montagne euh, comme ça, t'es moins seule. <rire> et j'avais dit euh, mais c'est pas de la marche à pied. Enfin, j'avais même pas répondu en fait, mais j'avais dit mais c'est trop pas de la marche à pied. Et C'est vrai qu'il y a souvent il y a des gens qui qui nous voient et euh, et, et bah, la plupart du enfin pas la plupart du temps mais souvent en montée quand ça monte dur et ben bah, personne court donc on marche plus vite, on s'appuie sur euh, nos bâtons ou pas d'ailleurs. Mais euh, oui, on, on marche en montée quand c'est très pendu, mais euh, les meilleurs en trail, ben, ils vont à fond dans les descentes, on court sur le plat dès que c'est plat, dès que c'est possible aussi. Donc euh, voilà, donc, voilà ce que c'est que le trail. Et j'ai expliqué aussi l'ultra. En gros, euh, l'ultra, il y a plusieurs définitions. Soit on dit que c'est euh, au-delà de 42 km, donc 42 km, c'est un marathon. Et, euh, ou sinon, on peut aussi dire que l'ultra, euh, en trail, c'est quelque chose, une épreuve qui est au-delà de, de 60 km et 6000 mètres de dénivelé positif. Ça, c'est super important. Souvent, moi, j'ai des gens, des, des coureurs euh, qui font la course à pied normale, des 10 km, 20 km, qui me disent, mais tu cours combien de kilomètres par semaine Ou t'as couru combien ce week-end, etc. Ils veulent les réponses en kilomètres. Et donc, je peux leur dire, oui, j'ai fait 15 km. Ils me disent, bon, ben, ça va, quoi. Mais quand on fait 15 km avec 1500 de dénivelé positif, ça veut dire 1500 de dénivelé positif, 1500 de dénivelé négatif, parce qu'en général, on part d'un point... On fait un tour et on revient au même point. Donc si on fait tout le positif qu'on fait, c'est euh, le faire en, en descente aussi. Et ben, ça, ça fait bien travailler les jambes la montée. Et la descente aussi, c est, c est assez, euh, ça peut devenir assez douloureux parce qu'on amortit tout, toute la vitesse euh, avec le poids du corps sur les quadriceps. Donc, euh, donc voilà. voilà ce que c'est que le trail et l'ultra trail. Et le Mont-Blanc, qu'est-ce que c'est eh C'est la montagne la plus haute de l'Europe occidentale, 4807 mètres d'altitude. Donc l'UTMB, Ultra Trail du Mont-Blanc, c'est un trail qui fait le tour de cette montagne, le tour du Mont-Blanc. Et le Mont-Blanc, il faut savoir qu'il est euh, au croisement des frontières de trois pays, la France, l'Italie et la Suisse. Donc euh, pour ce trail, l'UTMB, eh ben, on parcourt justement ces trois pays. Donc on... c'est une course qui commence depuis Chamonix, dans les Alpes, en France, Ensuite, euh, ça passe en Italie, donc ça passe par la grande ville qui est traversée en Italie, c'est Courmayeur. Et ensuite, euh, ça revient par la ville de Champé, Champé-Lac Champé euh, en Suisse. Et après, ça revient à Chamonix. Euh, donc voilà, c'est une course qui fait en tout 171 km et 10 000 m de dénivelé positif et pour autant 10 000 m de dénivelé négatif. Les règles de la course, c'est de la terminer en 46 heures maximum. Et euh, pour que vous vous rendiez compte, j'ai trouvé ça dans, sur le site de l'équipe qui dit que, en gros, pour les gens qui ne savent pas trop ce que c'est, qui n'arrivent pas trop à se visualiser sur euh, si c'est difficile ou pas, etc. En gros, c'est monter 4 fois le Mont-Blanc par la voie normale ou c'est faire euh, une rando du dimanche, mais 10 fois, une rando du dimanche intense, mais 10 fois, 10 fois de suite sans s'arrêter ou c'est monter euh, 36 fois les 1665 marches de la Tour Eiffel. Donc voilà à peu près ce que ça représente ce défi. Quand on parle d'UTMB à la communauté de trailers, ben, en général, il y a des, des petites paillettes dans leurs yeux, euh, qu'ils soient pour ou contre, d'ailleurs. Oui, on peut être contre euh, l'UTMB, je vous expliquerai un petit peu euh, pourquoi après. Mais en gros, pourquoi c'est si connu l'UTMB euh, Déjà, le trail, c'est un sport qui est vraiment en vogue. Euh, donc l'UTMB, justement, cette année, ils fêtent leurs 20 ans. Donc Il euh, y a 20 ans, il y avait... Euh, je ne sais plus, cent hein, coureurs sur le départ de cette course, c'était la, la première euh, édition, et, donc, du petit village de Chamonix, et il n'y avait pas tant de gens que ça, on ne voyait pas tant de gens qui couraient dans la montagne, c'était plutôt c des randonneurs de toujours, des alpinistes, etc. Et euh, ben, pendant ces sept une... dernières années, plus ou moins, ça c'est devenu de plus en plus... Euh, ça s'est beaucoup développé c'est devenu un petit peu euh, marketing aussi et j'ai vu qu'il y a des marques comme euh, Nike ou Lululemon ou pas mal de marques de sport qui commencent à sortir leurs chaussures leurs vêtements en mode trail aussi parce qu'ils voient clairement qu'il y a une tendance de gens qui s'intéressent qui au trail euh, mon, mon interprétation c'est que les gens sont de plus en plus en quête de sens et ben, le sens souvent on le trouve ou on se retrouve assez en paix quand on est dans la nature donc euh, faire un petit peu de sport dans la nature, aller courir dans les montagnes, etc. Je pense que ça fait beaucoup de bien à la tête, puis ça fait du bien au corps aussi. Donc il euh, bah, y a ça, et puis après, il y a euh, les gens qui couraient du trail, enfin, qui couraient du trail il y a 20 ans, c'était des... vraiment euh, un peu des extraterrestres, quoi. Étaient... C'était des gens, des locaux euh, des... dans les villages de montagne, etc., qui faisaient leur, leur petit tour en montagne. C'était un petit kiff personnel, et là, c'est devenu vraiment euh, entre les, les marques qui sont en train d'investir euh, pas mal là-dedans, de développer des produits, etc. Et euh, ben, les trail runners qui commencent à devenir des stars parce qu'ils postent beaucoup sur Instagram, ils sont sponsorisés, etc. Euh, ça devient assez tendance. Ensuite, euh, l'UTMB, pourquoi c'est si connu ben, C'est ce que je disais au début, c'est que c'est un des seuls trails assez grands, reconnus, etc., qui traversent trois pays et pas n'importe lesquels. Et Surtout, ils passent dans des paysages magnifiques. Donc, il y a une grande variété des terrains euh, on peut avoir de la neige, on est sur des petits sentiers en pierre, il euh, y a des racines, on peut être dans les bois, on passe à côté de, de grosses rivières, de cascades, c'est vraiment magnifique. Et euh, le troisième point qui est super important du TMB, c'est le niveau des coureurs. En fait, euh, en général, sur cette course, il y a le top mondial des coureurs qui sont présents sur la ligne de départ. Donc, Sur la ligne de départ, il y a environ 2000 coureurs. Cette année, euh, j'ai vu la liste des inscrits, il y a 1911 coureurs, je crois, qui seront euh, au départ. Donc sur les presque 2000 coureurs, il y a une bonne, une bonne quantité d'élite. En, en, c'est des gens qui viennent de plus de 100 pays dans le monde. Donc c'est vraiment les meilleurs de chaque pays qui viennent se mesurer les uns aux autres ici. Et euh, l'autre partie, ben, c'est des amateurs qui ont eu la chance d'être tirés au sort. Donc je vais expliquer après comment on est tiré au sort pour l'UTMB. Mais bon, en gros, l'UTMB c'est super connu parce que, un, c'est... Là, on, on parle un peu de la... Coupe du monde du trail. Les, les, les Français un peu chauvin disent que c'est la coupe du monde du trail. Et Je pense qu'ils n'ont pas trop tort, parce que quand on voit qu'il y a au moins 100 nationalités qui sont présentes sur le départ, ça montre quand même qu'il y a vraiment... Euh, il y a beaucoup de, de gens qui sont attirés par, par cette course et par euh, cet endroit. Donc, euh, un sport en essor, euh, des paysages magnifiques traversés, et le niveau... Enfin, on parle d'un plateau. Le, le plateau est là au départ, c'est un truc incroyable. C'est vraiment... Euh, des élites, des athlètes de très très haut niveau euh, et bah, moi je, me, je suis une athlète complètement amateur qui euh, n'est personne dans le monde du trail mais euh, savoir que je vais me retrouver sur la ligne de départ avec, euh, avec euh, des gens euh, comme Jim Wamsley, euh, Courtney de Walter, Mathieu Blanchard, euh, Blandine Lirondel euh, donc voilà, des Français, des Américains, euh, des gens de toute l'Europe. Il euh, de... y, y a des Chinois, des Japonais qui se mettent là-dedans aussi, des Australiens, des gens de Nouvelle-Zélande, des gens d'Amérique latine. Bah, c'est incroyable, quoi. Donc euh, voilà, c'est avoir... courir l'UTMB, c'est avoir l'opportunité d'être au coude à coude avec ces gens-là. Bon, en tout cas, sur la ligne de départ. Après, bon, ça se, ça se défait assez rapidement, mais, euh, mais c'est beau de être au départ avec euh, avec ces gens-là autour de soi. Et aussi, il y a eu un niveau d'ambiance de folie. C'est vraiment une semaine, euh, parce qu'il y a plusieurs courses qui, se, qui sont organisées. Et c'est une semaine de folie avec euh, des bénévoles euh, au taquet. Je crois qu'il y a presque 4000 bénévoles qui sont là entre euh, la répartition des dossards, euh, l'organisation des courses... Le balisage des courses qui sont là sur les ravitaux. Les ravitaux, c'est les endroits où on, va, on peut, pendant la course, on, prend, enfin, on a le temps de remplir une gourde d'eau, euh, de manger quelque chose et de repartir. Donc voilà, les bénévoles au taquet et euh, bah, toutes les familles et les supporters qui sont venus voir les coureurs. Donc ça fait vraiment euh, tout un, un village, toute une vallée en fait, autour de cet événement. Après l'UTMB en soi, donc ça a commencé il y a 20 ans exactement, donc ça avait commencé en étant 7 courses qui faisaient le Tour du Mont-Blanc et après ça s'est décliné euh, tant et si bien qu'aujourd'hui, 20 ans après c'est 7 courses, l'UTMB donc il y a la marque UTMB mais il euh, y a 7 y a courses, donc il y a toujours la, le, la course la plus longue qui est vraiment l'ultra-trail le Tour du Mont-Blanc, qui est celle dont j'ai parlé de 171 km, et après il y a une course qui s'appelle CCC parce qu'elle fait euh, Courmayeur, champey Chamonix, donc c'est les 3 C. Cette course-là, elle fait euh, 100, 110 km à peu près. Ensuite, il y en a une qui est la OCC, donc elle fait horsière champey Chamonix, je crois. Donc celle-ci, elle fait, doit faire 50-55 km. Et voilà, donc on va de 170 à la course la plus courte. Je crois qu'elle doit faire 16 ou 20 km. Donc en fait, euh, c'est un peu le concept de la marque UTMB. Ils ont créé des courses un petit peu plus petites, pour, euh, bah pour justement faire connaître le trail à, à d'autres personnes et qu'il y a une espèce, de, une espèce de finale de championnat du monde à certains niveaux. Donc euh, le 170 km, c'est 170 parce qu'en fait c'est 100 miles. Donc il y a le 100 miles, le 100 km, le 50 km, euh, etc. Et il y a une course aussi qui s'appelle euh, la TDS qui fait... Euh, c'est un petit peu plus court que l'UTMB mais plus technique. Donc voilà, euh, petit à petit, il y a de, de nouvelles courses qui sont incluses dans le paquet. Comment participer à l'UTMB Alors ça, c'est la grande question et ça a un peu changé euh, cette année justement. Donc en gros, il faut accumuler des points et on ne peut pas accumuler des points sur n'importe quelle course. Donc il faut déjà avoir un index UTMB. Donc un index UTMB, c'est quand on court une course de montagne, et eh ben, euh, selon la difficulté de la course, selon le dénivelé, selon la longueur selon la technicité, selon euh, quand on est arrivé, si on est arrivé premier, dixième, centième, etc. Et ben on commence à marquer des points. et avoir un index UTMB, c'est un peu comme euh, une référence, c'est un peu comme on a le, le, le credit scoring. Et ben ça c'est le running scoring. Donc c'est euh, c'est un index qui euh, qui donne à peu près une valeur à euh, à un coureur. Et ensuite, il faut avoir des « running stones ». Donc ça, c'est un concept nouveau qui a, qui a créé la marque UTMB. Et une « running stone », en fait, ça s'acquiert quand on court une course by UTMB. Donc UTMB, ça a commencé il y a 20 ans. Ici, à Chamonix, c'était une course. Je vous expliquais que maintenant, il y a sept courses qui se déroulent sur une semaine complète. Donc par exemple, le lundi, il y en a une qui part, le mardi, une autre, le mercredi, une autre. Et, euh, et UTMB, pour, euh, pour pouvoir euh, motiver des gens et leur donner l'opportunité le, d'avoir de, des running stones sans nécessairement venir courir en France ou euh, des courses euh, de, de, de UTMB, eh ben, UTMB a commencé à créer des courses by UTMB dans le monde entier. Donc il y a des courses by UTMB au Mexique, en Argentine, euh, en Croatie, euh, je ne sais plus trop où, mais il y en a en, à Oman, il y en a vraiment dans plein de pays, en Thaïlande, euh, je pense qu'il y en a en Chine, donc il y en a vraiment partout, et l'idée c'est que les coureurs puissent courir ces courses-là pour commencer à avoir des running stones. Et en fait, euh, plus la course est longue, plus la course est dure, bah, plus t'as de running stones. Et euh, en fait... Toutes ces running stones sont mises dans une loterie et, euh, et euh, tu dis bah, moi je veux courir l'UTMB et donc il y a une loterie qui est, qui est lancée. Et euh, je crois que c'est en février, on, donne, euh, on reçoit les, les noms définitifs de euh, qui est retenu pour courir l'UTMB cette année ou pas. Donc euh, en gros l'UTMB c'est un projet de grande envergure qu'il faut avoir en tête et c'est pas ah bah tiens je vais m'inscrire... Je vais m'inscrire aujourd'hui et la course, est dans 10 jours registrée Non. <rire> euh, en général, on dit qu'il faut 2-3 ans pour pouvoir avoir un dossard pour aller sur l'UTMB. Euh, donc ça, c'est la partie un peu administrative. Mais du coup, pour avoir le dossard, ben, ça veut dire qu'il faut courir des courses et ça veut dire aussi qu'il faut se préparer parce que pour... Euh, euh, obtenir les Running Stones et un UTMB Index, eh ben, il faut terminer les courses. Et pour terminer une course, ben, il faut être entraîné physiquement, mentalement, euh, émotionnellement aussi. Donc euh, c'est quelque chose qui prend du temps et c'est un travail de longue haleine. Donc voilà, en général, on dit qu'il qu faut 2-3 ans pour, euh, pour potentiellement être présent sur euh, la ligne de départ de l'UTMB. après la course en soi qu'est-ce que c'est souvent on me demande quand je dis oui je fais du TMD, on me dit oui c'est quoi ben, ah, c'est un trail euh, oui ça fait combien 160 km ah ouais et euh, tu fais ça la, la, pré, la, demande, la, la question qui vient souvent c'est euh, et tu fais ça sur combien de jours et je leur dis bah, le, la, la limite maximum c'est 46 heures ils me disent ok mais tu, du coup tu dors où tu dors quand et en fait ben, euh, moi par exemple je prévois pas de dormir je prévois pas d'avoir une pause de m'allonger de dormir 2, 4, 6, 8 heures euh, parce que bah, la limite de 46 heures, c'est bon, une limite, mais les meilleurs le font l'année dernière. Il y, a, il y en a deux pour la première fois de l'histoire de l'UTMB qui sont passés sous les 20 heures. Donc ça, c'est vraiment des élites, des mecs qui, se, qui font que ça. Kylian Jornet et Mathieu Blanchard. Et, euh, et les femmes, les meilleures, je pense qu'elles mettent 24, 25 heures. Mais encore une fois, c'est des femmes élites qui ne font que ça, qui ne font que des, des courses et qui ont des années d'expérience dans les pattes. Et, et voilà, donc les gens souvent... Donc il y a plusieurs réactions. Soit j'ai les gens qui me disent « Mais c'est pas possible, si tu dors pas, tu peux pas courir, etc. Euh, » Après, j'en ai d'autres qui restent bouche bée euh, et qui disent « Mais comment ça, tu dors pas, mais tu cours tout le temps ?» Alors ça, c'est la, la deuxième question. « Mais tu cours tout le temps ?» La réponse est non. Euh, en tout cas, je pense que le coureur moyen ne court pas tout le temps sur l'UTMB. c'est même pas que je pense, j'en suis sûre, je le sais. Euh, je le vois. Et aussi, bah, pour faire 46 heures, en gros... Euh, je pense que quelqu'un peut faire l'UTMB en 46 heures en... presque qu'en marchant, mais à un, très, un rythme très soutenu. Je pense que 46 heures, c'est faisable, mais genre en marchant non-stop, un rythme très soutenu. Euh, donc voilà, on ne court pas tout le temps. Et comme j'expliquais au début, quand il y a des grosses montées, ben, le, corps, euh, le corps se fatigue moins en marchant bien qu'en courant et euh, en se fatiguant dans des mini-mini-pas euh, dans les montées. Donc, euh, donc voilà, dans des grosses montées bien pentues ou bien longues, euh, on marche. Après, quand c'est sur du plat, euh, bah, on essaie de courir, mais euh, quand on a déjà 100, 120, 150 km dans les pattes et qu'il y a un long moment euh, plat qui arrive, euh, parfois c'est difficile. On, même si mentalement on le veut, on dit « allez, il faut que je cours eh », ben, les jambes ne suivent pas ou c'est les jambes qui disent « allez, on y va », mais mentalement, on est, on est fatigué, on n'en peut plus. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un peu les questions euh, que je reçois de gens qui sont néophytes, qui ne connaissent rien au trail, et c'est pour ça aussi que je veux faire cet épisode, c'est pour, pour euh, banaliser, ou rendre un peu plus populaire, ou expliquer, vulgariser euh, le concept de l'ultra-trail et de ce qu'est l'UTMB. Euh, donc voilà j'expliquais ce que c'était comment on y arrivait comment on pouvait être qualifié euh, j'expliquais le temps et alors maintenant j'expliquais un petit peu la course donc tout ça je l'explique avec mes mots avec ce que moi je comprends de l'UTMB euh, après je pense qu'il y a des gens très, beaucoup plus experts qui pourraient donner beaucoup plus de détails mais bon moi je partage euh, ce que je sais sur l'UTMB jusqu'à la date d'aujourd'hui donc euh, UTMB je parle vraiment de cette course de celle de 160 km pas des autres donc la course de 171 km elle, départ, elle part de Chamonix. Cette année, ce sera le 1er septembre 2023 à 18h. Donc en général, l'UTMB part à 18h un vendredi tout le temps pour que les premiers, euh, les premiers qui arrivent arrivent le samedi dans l'après-midi. Donc la, la ville est vraiment, en fait, la ville attend le premier coureur. Les premiers coureurs euh, dès 14h, 15h. Les places sont chères euh, pour les voir arriver, c'est de la folie. Et euh, ben, les coureurs arrivent jusqu'au... Euh, les premiers arrivent donc le samedi après-midi et après toute la nuit du samedi il y a des gens qui arrivent, le dimanche matin aussi jusqu'au dimanche midi, ben, du coup ils ont jusqu'au dimanche à 16h pour arriver. Voilà donc il euh, y a vraiment presque 48 heures qui passent. Et donc le départ est donné le vendredi à 18h et après sur le parcours il y a une, je pense que c'est une quinzaine de points de ravitaillement ou aid station ou les ravitaux. Donc, il euh, y, y a des ravitos particuliers, mais bon, en général, sur un ravito, qu'est-ce qu'on trouve On trouve, On trouve euh, de l'eau, des boissons isotoniques, euh, du coca. Oui, du coca, parce que ça, ça donne un sacré coup de fouet, parce qu'il y a beaucoup de sucre dedans. Et de la nourriture, en général, sucrée, salée, donc euh, bon, ça dépend des ravitos, mais bon, en général, c'est des fruits. Il y a des bonbons, du chocolat, des bananes, euh, des oranges, euh, il peut y avoir de la pastèque, euh, il peut y avoir... Des espèces de soupes, des pâtes, du riz sur les plus gros ravitaux. Et voilà, donc en gros, il y a 15, peut-être 20 ravitaux, je ne sais pas. Et, euh, et donc le coureur doit avoir un certain matériel obligatoire sur lui. Et. Euh, avec ses flasques d'eau, ben, il remplit rempli avec deux boissons isotoniques, de l'eau, etc. Il peut manger, il peut avoir euh, pris sur lui-même de la, de la nourriture et euh, sur, euh, il y a cinq ravitaux en particulier où le coureur peut recevoir de l'assistance. Alors L'assistance, elle est très normée. L'assistance, c'est une seule personne. Il ne peut pas y avoir plus d'une personne et cette personne est autorisée à t'accompagner les 500 mètres avant le ravito et les 500 mètres après le ravito. Et ça, c'est juste pour cinq ravitaux. Dans le, le cas de l'UTMB, les cinq ravitaux sont à, au Contamine, euh, c'est encore en France, ensuite à Courmayeur en Italie, ensuite à Champais en Suisse, ensuite à Trient en Suisse, et ensuite à Valorsine en France. Donc il y a cinq points de ravitaux où un accompagnant peut arriver, donc euh, accompagner, et euh, cet accompagnant peut avoir un sac, et dans le sac il peut avoir des vêtements secs, de la nourriture, euh, des boissons euh, particulières que veut le coureur, euh, je ne sais pas, une, une lampe, une, une recharge de, porte, de téléphone portable. Il peut y avoir plein de trucs à donner au coureurs pour le, bah, lui faciliter la vie, pour que ce soit un peu plus agréable de courir avec des vêtements euh, secs, propres, euh, etc. Ou chauds, ou euh, moins chauds. Et voilà, donc euh, ça c'est... Euh, je parlais des ravitaux. Et euh, en parlant des ravitaux, j'ai parlé du matériel obligatoire. Alors les, le matériel obligatoire, c'est... Euh, ça peut être une, une raison d'être exclu d'une course si on n'a pas tout le matériel obligatoire exigé par l'organisation. Donc il y a une liste de pas mal de choses d'ailleurs pour le matériel obligatoire. Je vais l'ouvrir pour vous la donner. Alors, en plus de courir sur 171 km, il faut avoir un sac destiné à transporter le matériel obligatoire pendant la course. Donc ça, c'est un espèce de gilet avec plein de poches où on va mettre tout ce que je vais vous, vous dire ensuite. Donc un smartphone pour, euh, pour être suivi euh, en live pour que l'organisation sache où on est, pour que l'organisation nous appelle s'il y a un souci ou que nous on puisse appeler s'il y a un souci un gobelet personnel de 15 centilitres, une réserve d'eau de minimum 1 litre, deux lampes en bon état de marche avec des piles ou batteries de rechange pour chaque lampe, une couverture de survie, un sifflet, une bande élastique adhésive, une réserve alimentaire de 800 calories, une veste avec capuche, un, un pantalon ou collant, une casquette ou un bandana, une seconde couche chaude additionnelle, un bonnet, des gants, un surpantalon. Euh, voilà, tout ça c'est le matériel ah, et une pièce d'identité. Tout ça c'est obligatoire. Et après, recommandé, il y a de la vaseline ou crème anti-échauffement pour les ampoules, un bol réutilisable, des ciseaux pour couper la bande élastique adhésive, euh, une montre GPS. Voilà, donc tout ça, il faut qu'on ait tout ça sur nous, empaqueté dans un sac à dos. Et ça, ça marche pour les élites comme pour les, enfin les premiers comme les derniers. Donc il euh, y a des contrôles euh, aléatoires sur la course pour euh, valider qu'on a tous le matériel obligatoire. Et si on l'a pas, eh ben on peut être disqualifié. Pourquoi on nous force à avoir ce matériel obligatoire Donc Ça, c'est l'organisation, on me dit souvent, c'est l'organisation à la française, parce qu'apparemment, en Italie, par exemple, c'est jamais demandé, C'est euh, tu, tu prends le départ d'une course, donc tu dois être responsable et tu dois, tu dois être suffisamment, tu dois connaître comment est la montagne pour savoir t'organiser, nous, on va rien te demander. Mais bon, en France, euh, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que au mois d'août, dans le massif du Mont-Blanc, il peut faire très chaud, plus de 30 degrés, mais il peut aussi faire très froid, jusqu'à moins 10 en ressenti, au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Il peut pleuvoir, grêler ou même neiger. Donc euh, voilà, l'organisation veut tout faire pour que, bah, être sûre qu'il n'y ait pas de, de problème ou minimiser euh, les risques. Voilà, donc euh, j'ai parlé de la course, j'ai parlé de l'organisation, un petit peu la logistique autour de tout ça. J'ai parlé du matériel obligatoire. Et bah, j'ai parlé un peu des assistants en disant, bah oui, ils peuvent venir, mais ça, c'est toute une... C'est un peu la folie, l'assistance, parce qu'il y a tellement de gens dans la vallée, à ce moment-là, cette semaine-là, ou sur cette course-là, des gens qui veulent voir juste les premiers, les gens qui veulent voir leur famille, les gens qui veulent voir leurs amis, etc., qu'il y a pas mal de bouchons, de trafic, etc. Et ben, toute l'organisation aussi dit, bon, un, ça a créé un chaos, et deux, ça crée une grosse pollution environnementale. Donc ils essaient vraiment de mettre tout le monde dans des bus, ils essaient de, de vendre des tickets de bus pour, pour, pour déplacer les assistants d'un point à un autre ou les spectateurs d'un point à un autre. Mais euh, quand on est assistant, c'est vraiment difficile parce qu'il faut prévoir à peu près à quel coureur ton coureur va arriver à un endroit, va être au suivant, etc. Toi, comment tu vas aller d'un endroit à un autre, euh, en ayant préparé tout ce que le coureur t'avait demandé, etc. En suivant... Il y a une application aussi. Sur l'application Live UTMB, on peut suivre les coureurs, savoir à quel point ils sont passés à chaque ravito, à quel point à peu près euh, l'application estime qu'ils seront au suivant. Donc c'est pas mal de stress pour l'assistant, surtout que euh, il fait pas ça, c'est pas il se lève le matin, il fait l'assistance et il repart se coucher le soir, non, bah, l'assistant c'est une course pour lui aussi de 46 heures potentiellement, où il va suivre son coureur, il va essayer d'être là tout le temps, euh, et puis si l'assistant n'est pas là, un hein, toi avec assistance, alors qu'il avait prévu de donner euh, euh, tel truc à manger, tel truc à boire, tel euh, nouveau t-shirt sec à son coureur, ça peut très vite poser des problèmes. Donc euh, voilà un petit point sur l'assistance aussi. Moi cette année j'ai la chance d'avoir euh, trois personnes qui vont venir m'assister. Donc euh, chacun leur tour ils vont euh, venir sur les ravito avec euh, avec assistance, mais aussi. Enfin euh, l'idée c'est de les voir un peu sur le parcours, même si c'est quelques secondes où ils vont dire allez Alix, <rire> euh, bah c'est c'est super d'avoir des assistants. C'est pas obligatoire, mais enfin euh, c'est sympa quoi. De, sur une course aussi longue, donc euh, on peut parler de Allez entre 30 et 40 heures sur une course aussi longue de voir des têtes qu'on connaît euh, après avoir passé toute la nuit à courir dans les bois, à monter des montagnes avec juste une lampe torche, etc. être tout seul, voir quelqu'un qui te qui te fait un câlin, qui te donne un ça peut être un café chaud, euh, une boisson chaude qui te remplit tes gourdes eh ben je pense que ça peut vraiment faire du bien. Euh, voilà j'ai jamais j'ai jamais fait une course aussi longue, j'ai jamais couru euh, autant de temps dans la, pendant la nuit, jamais jamais même pas en entraînement. Donc, euh, j'imagine que ça peut beaucoup aider. Je remercie d'avance mes assistants, euh, Anne-Charlotte, Anthony et mon cher papa, qui seront là, euh, qui auront fait le déplacement exprès pour, euh, pour venir euh, m'assister sur cette course. Donc, voilà sur euh, toute la partie théorique autour de l'UTMB. Et je vais conclure en partageant pourquoi moi je le fais, comment je me prépare euh, grosso modo. Et de toute façon, il y aura un épisode post-UTMB, que je l'ai terminé ou pas, pour, pour bah, en dire plus sur mon expérience le jour J. Donc, euh, pourquoi je le fais euh, bah, Moi, ça fait un moment que je suis tombée sur... Enfin, un moment, ça doit faire 2-3 ans que je suis tombée sur cette phrase qui dit « Si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment grands ». Et, et bah, là, ça, c'est vraiment un rêve qui me, qui me fait peur, l'UTMB, parce que je ne sais pas si je peux terminer. Je pense que ça peut être... Enfin, ça va être. Je sais que ça va être douloureux euh, physiquement. Mais euh, c'est une douleur qui aide à passer au, au niveau suivant, euh, mentalement, physiquement, émotionnellement. Euh, souvent, on dit euh, « je veux voir euh, où sont mes limites », mais en fait, je pense que vraiment, on n'a pas de limite. C'est justement euh, en faisant ça qu'on qu qu dit ben, « tiens, je peux aller jusque-là ». Et peut-être que la prochaine fois, je ferai quelque chose d'encore plus dur, je, dis, ben, je pourrais dire ben, « en fait, euh, je peux aller encore plus loin ». Et donc ce n'est pas tester ses limites, c'est plus se connaître soi-même. Et c'est se connaître soi-même soi physiquement, parce que bon c'est le corps qui nous amène euh, à un certain point, mais aussi mentalement. Parce que cette course, au final, ça nous fait aller chercher des ressources vraiment très, très, très profondément euh, au fond de nous-mêmes. Euh, émotionnellement, mentalement, euh, c'est d'apprendre à se parler à soi-même, à se motiver soi-même. Et ben c'est ça qui est super intéressant, je pense, c'est d'apprendre ben à se connaître mieux soi-même. Donc oui, vous pourriez me dire, euh, oui, on peut se connaître juste en parlant, en écrivant, en faisant une retraite de, de méditation, mais bon, ben chacun sa façon. Et moi, j'ai trouvé euh, dans cette façon d'allier, euh, j'allais dire, l'utile à l'agréable. <rire> l'utile, c'est courir, <rire> l'agréable, c'est se connaître. Euh, j'aime beaucoup le trail pour ça parce qu'on est, on est, est vraiment on est en, en communion avec la nature on est au milieu de la nature, de très beaux endroits et c'est une forme de méditer parce que je pense qu'on n'a vraiment pas souvent l'opportunité dans la vie d'avoir euh, 35, 40 46 heures avec nous-mêmes mais vraiment euh, il y a beaucoup d'endroits où on passe où il n'y a pas trop de réseaux euh, et puis on est en solo quoi on, on court 161 kilomètres on est avec nous-mêmes donc euh, on se retrouve face à nous-mêmes, face à nos peurs, face à nos angoisses, face à cette petite voix qui nous dit mais tu vas jamais y arriver, face à cette petite voix qui te dit euh, c'est ton rêve, vas-y fais-le vas-y continue donc euh, c'est une lutte permanente et puis c'est apprendre à, à, à se parler, il y a Courtney de Walter qui est la meilleure trail du monde euh, en date c'est une américaine qui parle de la euh, Pain Cave donc c'est la, la grotte de la douleur. Elle, elle dit qu'elle aime bien arriver dans ce moment de la grotte de la douleur pour voir euh, bah, ce qu'il y a dans la grotte, euh, comment elle habite cette grotte et euh, bah, comment elle se parle, etc. Donc, euh, donc voilà, moi je fais ça pour... Euh, c'est bon, un challenge sportif de toute façon, mais c'est un, un challenge de, de développement personnel, euh, d'autoconnaissance et bah, j'ai hâte, hâte d'y être, voilà. Alors, comment je prépare tout ça Alors, c'est une grande question. Ça fait euh, des mois, bien sûr, que je suis en train de travailler là-dessus. Euh, bon, j'ai un plan d'entraînement que j'ai fait. Avec, je suis dans un groupe de course à pied à Madrid. Il y a un entraîneur qui nous entraîne tous. Donc, c'est plus de la course à pied sur euh, route. Donc, euh, il m'a fait un, un plan un petit peu plus euh, spécifique pour moi. Et du coup, ben, ça fait des mois. Ça fait depuis... Euh, je suis vraiment inscrite à la course et j'ai la, la confirmation de mon inscription depuis février. Mais euh, ça fait neuf mois à peu près que j'y pense, 8 9 mois. Et donc, bah, en gros, ça fait neuf mois que j'ai ça en tête. Et euh, tous les jours, je sais à peu près ce qu'il faut que je fasse. Donc, c'est euh, soit euh, aller courir une heure et demie, c'est soit faire du fractionné. Euh... Puis tout est adapté un petit peu à la vie que j'ai, qui est euh, vie en ville. Euh, voilà, donc ça c'était en tout cas les premiers mois de mon Et voilà, en gros, c'est entraînement euh, dans un parc à Madrid, le Parc del Retiro. Euh, je fais du yoga aussi pour m'étirer, pour, euh, pour, euh, pour euh, bah, compenser et travailler d'autres muscles que les muscles utilisés en trail. Je fais euh, de la muscu, enfin pas de la grosse muscu, mais euh, juste euh, renforcement musculaire pour bien travailler les abdos, les jambes, pour avoir un corps euh, équilibré des muscles qui qui me soutiennent dans mes aventures et surtout là, euh, ce dernier mois, ça a été, enfin, ces derniers mois, genre, juin, juillet, août, ça a été des mois les plus intenses avec euh, plus de sorties, des sorties plus longues, plus techniques, euh, avec plus de dénivelé, etc. Et là, à 7 jours de la course, donc là ça fait une semaine à peu près que je suis comme ça, euh, non moins, ça fait euh, une dizaine de jours que je suis en tappering, donc tappering c'est la phase où on réduit l'intensité vraiment, arr... c'est pas euh, qu'on arrête complètement pour se reposer avant la course, non, c'est euh, on fait, euh, au lieu de faire des sorties de 3-4 heures, etc., je fais des sorties d'une heure, euh, je fais de la muscu mais avec euh, moins de poids ou pas de poids, euh, je sollicite pas trop les jambes et voilà donc en gros ça c'est à peu près l'entraînement que je suis et je continue à faire mon yoga mais après c'est chacun son truc selon ses conditions, ses possibilités son temps, son énergie etc. moi le yoga ça me fait beaucoup de bien donc c'est important que je l'ai gardé et donc là je suis en phase de tapering et parfois je me dis oh, j'aimerais courir plus, mes jambes en demandent plus quand je sors j'ai envie de, de trottiner mais non je me dis non marche ça va aller et voilà donc euh, je reparlerai peut-être de la préparation beaucoup plus en détail euh, si besoin mais voilà comment je le prépare. Et voilà, je vous ai parlé de l'UTMB, je vous ai raconté ce que c'était, ce qui venait, et là, on est à J-7. Donc euh, voilà, dans une semaine, ce sera sur le départ, 1er septembre à 18h, et je ferai un épisode euh, en mi-septembre, enfin, ou une semaine après, ou quelques jours après, pour euh, partager mon aventure euh, depuis... Les quelques jours avant, euh, parce qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'émotions, d'activités, etc., à Chamonix avant la course. Le jour J, un départ à 18h. Et après, à euh, Yakta Est. Les dés seront jetés et on verra jusqu'où je peux arriver. Voilà, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Merci de votre intérêt. Et envoyez des questions si vous en avez encore ou des commentaires sur cette UTMB. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Voilà, vous savez ce que c'est que l'UTMB. J'espère que ça vous donne des idées pour vous aussi vous lancer dans des choses un petit peu qui peuvent paraître complètement folles et que vous avez aussi vos propres rêves qui vous font peur. Ça me ferait très plaisir de savoir ce qu'ils sont, d'en de, connaître plus sur qui vous êtes. Et si vous avez d'autres questions, des commentaires sur l'UTMB, la préparation, etc., j'échangerai avec vous avec grand plaisir. À la prochaine